0: Ciao! Je tady další díl podcastu Retro na retronation.cz Protože máme dneska jubilejní desátý díl, rozhodl jsem se pro takový obrácený speciál. Místo toho, abychom se věnovali videoherní hudbě, podíváme se tentokrát na videohry, které zapojovaly známé hudebníky a implementovaly jejich tvorbu. Dneska jsou ostavačky hudebníků poměrně běžná věc a většinou jde o taková vtipná a marketingově chytře využitelná kamea. Jenže v osmdesátkách a velké části devadesátek byla videoherní situace trochu jiná. Nešlo o tak velký biznis, aby si mohl dovolit vyplácat stovačky Celebrit. A fungovalo to i opačně, protože videohry ještě neválcovaly zábavní průmysl jako dneska, tehdejší hvězdy se rozhodně nepřetrhly, aby se v nějaké hře objevily. Takže nezbývalo, než cestou jasně čitelného marketingu a dělat hry vyloženě postavené na hudebnících a jejich tvorbě. Podobně jako se prodávaly hry s licencovanými filmovými nebo komiksovými hrdiny, prodávaly se takhle i videohry ze zpěváky. Což vedlo často ke kuriozním kouskům. Absolutními pionýry v této oblasti byla Raková kapla Journey. Ta se už v roce 1982 objevila ve hře Journey Escape pro konzole Atari 2600. Tu Pavel a Honza nedávno rozebírali v artefaktu, určitě se na ně podívejte. Jako hráči jste ve hře představovali stage managera, který po koncerti musí kaplu dovést spory jak turbusu. V praxi to vypadalo jako takový míru top-down shooter. Na dolním kraji obrazovky jste měli panáčka, se kterým jste mohli pohybovat doprava a doleva. Z horní části obrazovky na vás vybíhaly postavičky fanů a podezřelých manažerů, kteří se na kapele chtěli přehrát polívčičku. A vy jste mezi postavičkami kličkovali do zblbnutí. To je všechno. Protože tedyžší technologie neumožňovala delší hudební smyčky, obsahovala hra krátké úseky, které se střídaly podle toho, jak se vám ve hře zrovna dařilo. Schválně jsem bral ukázku z gameplaye, kde je to dobře poznat. Zajímavost je, že hra navzdory názvu a licenci, kromě úvodní obrazovky, neobsahovala žádnou hrubu skupiny. Journey byla v první polovině osmdesátek tak populární, že si o rok později vysloužila další videohru pojmenovanou prostě jednoduše Journey. Ale zatímco předchozí Journey Escape byla spíš taková hříčka opřená o slavné jméno, Journey už je regulérní hra s ambicemi zapsat se nějak do paměti fanoušku. Vyšla na arkádové automaty a obsahovala digitalizované fotografie členů celé kapely, což na tehdejší dobu bylo zjevení. Obsahové šlo spíš o ptákovinu, kde jste série sérii miniher kopírujících starší arkadové hity, měly dá zase dohromady kapelu, rozehnanou po celém vesmíru. Hra byla tak špatná, že časopis Game Informer v roce 2007 zařadil do svého žebříčku deseti nejhorších licencovaných her všech dob. Na druhou stranu šlo o vůbec první hru, která implementovala hudební celebrity, což ji zajistil její místo v historii. Bohužel z si toho ale fanovci moc nevychutnali, protože hrál jako podkres, který se překrýval s nezbytně výraznými až agresivními zvuky děje v arkádové hře. Posluďte sami z dalšího gameplaye, já osobně bych peníze zahrál o muzikantech, ze které slyším muziku takhle, rozhodně nedal. V 80-kách byla velmi populární kapela Franky Ghost Hollywood a to natolik, že se taky dočkala vlastní hry. Ta vyšla v roce 1985 hned na několik platformem ZX Spectrum, Commodore 64 a osmivětové domácí počítače Amstrad. Obsahově byla hra plná odkazu na kapelu a její texty. hrály jste za postavičku, která sbírala různé předměty. Postupně si díky tomu plnila čtyři stupnice. Sex, válku, lásku a víru. Jakmile jste měli ukazatele plné, mohli jste vstoupit do cílové destinace v podobě mystického Dome. Zároveň hra fungovala jako promyšlená detektivka. Nacházeli jste různé stopy, které vám pomáhaly odhalit vraždu. Když jste pak odhalili vraha, přidalo vám to výrazný boost ve zmíněných stupnicích. Frankie Ghost of Hollywood byla promyšlená a dobře navržená hra, takže se během 90. objevila hned v několika žebřících nejlepších titulů pro ZX Spectrum a Commodore 64. Obsahovala chiptunové verzejů kapely a dokonce se prodávala z obsahující živák písně Relax. Zajímavější je ale pustit si opět gameplay, protože obsahuje různé fragmenty melodií, které podle mě, ažkoliv šlo o tradičně krátké smyčky, dobře korespondují se zvukem kapely a hodně se promítly do výsledné atmosféry hry. Hr se podívali Paul McCartney, slavný člen kapely Beatles. Nedávno složil song pro Destiny, ale o tom raději nebudu mluvit. Zajímavější je jeho hra pro 8 z roku 1985, pojmenovaná Give My Regards to Broad Street. Byla vytvořena podle stejnojmeného filmu, který se v jmenuje Pozdravu na Broad Street. A jako podivu o tom samém, tedy o krádeží hudebních nahrávek. Ve hře jezdíte s McCartney po Londýně, hledáte členy kapely a od každého z nich dostanete kus singlu No More Lonely Nights. Když to stihnete, tak na konci vystoupíme karty z auta a zahraje to. A na Commodore 64 to zní takhle. Dělvem propojování hudebníků a videoher byl rok 1988. Tehdy totiž vyšel titul Michael Jackson's Moonwalker, což bylo několik her na různé platformy podle zpěvákova filmu Moonwalker. V následujících dvou letech došlo ještě na další platformy, včetně arkádových automatů, a šlo o různé žánry. Třeba na automaty šlo o beat'em up, zatímco verze pro domácí počítače byla směsice několika miniher různých žánrů. V jádru ale měli stejný příběh. Hrali jste za Michaela Jacksona, který cestuje po světě i vesmírem a zachraňuje děti. Bojovali jste pohyby připomínající Jacksonemi taneční krátce a když se vám povedlo nějaké kombo, tak jste si nad poraženým nepřítelem regulérně zatancovali. Dneska ta hra vypadá jako ptákovina a marketing nejhrubšího zrna, ale v hlubovém kontextu je to naprosto logické propojení šoubiznesu s videohrou. A navíc, to bych rád zdůraznil, to mělo hratelnost, která si nezadala s nejlepšími tituly. Jinými slovy, Michael Jackson Moonwalker všem ukázal, jak má podobné propojení vypadat. Jako ukázku pustím Soundtrack sarkarové verze, konkrétně melodii známou jako Jacksonův single Smooth Criminal. No a když jsem u toho, jak se to má dělat, nesmíš samozřejmě zapadnout v Blues Brothers z roku 1991. Blues Brothers byly zajímavý fenomén. Dvojice založili už v roce 1978 komici John Belushi a Dan Aykroyd, ale tehdy šlo spíš o nárazovou srandu pro skeče v populárním pořadu Saturday Night Live. Jenže dvojice se dočkala takové popularity, že se během 80. let transformovala v regulární kapelu s vlastními deskami i celovečerním filmem. A videohra logicky následovala. The Blues Brothers byla skákačka, která ve své době vyšla prakticky na všechny myslitelné platformy. Od Commodore 64 až po Game Boy. Vaším úkolem bylo proskákat se několika levely až do velkého finále odehrávajícího se na koncertním měvišti. Zásadní byla samozřejmě hudba, protože Blues Brothers byli entertainéři, kteří chtěli, aby se posluchači bavili a smáli si přitom od ucha kuchu. A úvodní melodie, která vychází ze slavné písně Peter Gunn Team z roku 1980, to podle mě dělá bravurně. Mo jsme se dostali do 90, kdy se situace v propěvaní hudebníka a trochu proměnila. Pustím teď ještě jednu ukázku. Je ze hry Revolution X z roku 1994 a tentokrát si v ní zahráli Aerosmith. Pokud si pamatujete na slavnou kolejnicovou střílečku Terminator 2 od společnosti Midway, tak Revolution X je prakticky ta sama přeskynovaná hra od stejné společnosti. Vaším úkolem je pro střílece skrze armádu, která zajala známé rockery. K tomu vám hrají jejich skladby a zvukově se hra už blíží klasickým studivým nahrávkám. Není divu, že jste si po dohrání hry mohli odemknout i přehrávat soundtracku. Pojďme na ukázku.
1: X Rather,
0: Abych vysvětlil tu změnu. Zatímco v 80. se známá hudba překládala do chiptunu a byl prostor pro experimentování i tvůrčí hravost, 90. šly jiným směrem. Zestup CD domů vedl k tomu, že hudebníci měli dál o interaktivní zábavu, ale zároveň chtěli docílit precizního zvuku. Videohra měla být doprovodem poslechu jejich hudby, nikoli naopak. To se týče například Prince nebo Petra Gabriela, kteří v 90. vypustili na trh svoje hry hratelné a pochopitelné statinu ve své době. No a pak taky tahle kapela.
1: Welcome to the greatest show on earth, citizens of the Island. Yes, it's that special time again.
0: So without much more ado,
1: let's see if our contestants can battle through the arena and reach the spike. All the rules, get the necessary lodestones, unlock the dais, and rise inside the spike where you find the final watcher waiting for you. Defeat him, and freedom is yours. What a prize. Many have tried and so many
0: have This one Určitě jste poznali Sonic Od kapely Queen. Ten nebyl remixovaný pro hru Queen DI, která je formálně adventurou s polygrovými postavami na předrendrovaném pozadí. Za úkol máte zničit Entitu II, která potlačuje svobodné tvořivé vyjadřování. Není to tak divné, jak to zní. Vlastně je celkem zajímavé hru zkusit, protože její produkční hodnoty jsou na vysoké úrovni. Však byla dodávána na pěti CD a postarala se o ní Electronic Arts. V hudební obsahuje více jak 60 tracků, některé pouze instrumentální nebo vokální, jiné remixované. Je to každopádně bizárek. Pojďme se z toho ještě něco dát. situace, o který jsem před chvílí mluvil, se změnila až na konci 90. kdy herní průmysl získal dostatek financí, aby se mohl dovolit zaplatit dostavání hvězd, ale hlavně si získal Respekt jako plnohodnotná tvůrčí platforma, díky čemu už mohly vzniknout ty perly jako Omicron The Nomad Soul s Davidem Bouvím. Ale o tom všem až někdy příště, protože Bouví a kyberprostor jsou kapitolou na samostatný díl. Pojďme si dát ten ochutnávku z intra. Jestli vás to celé zaujalo a chtěli byste si načíst víc, před pár lety jsem pro časopis Headliner napsal pro muzikantů a herních tvůrců velký článek. Najdete ho na webu Headlinerů v archivu starších čísel. Já se s vámi pro dnešek rozloučím, sledujte Retronation.cz, poslouchejte naše podcasty a mějte se váječně. Ciao.